0: 2024 tem Olimpíada em Paris Por trás do evento, histórias, símbolos, mudanças na cidade e na sociedade É isso que vamos contar na série Próxima parada, Paris 2024
1: Quantos atletas participam de uma Olimpíada? Bom, essa é uma pergunta com muitas respostas Desde os anos 90, cerca de 10 mil esportistas competem a cada edição dos Jogos Olímpicos. 10 mil pessoas é muita gente. Só que atrás desse número, tem homens e mulheres, que até hoje não tiveram o mesmo espaço no esporte. Desde os anos 60, as Olimpíadas têm mais ou menos 5 mil homens. Agora, as mulheres, essas são em número muito menor. Os Jogos de 68 no México, por exemplo, em plena Revolução Feminina, tinha apenas 781 atletas mulheres. Só 14% dos atletas eram mulheres. Esse número vai melhorando ao longo das décadas. Mas em 2004, lá em Atenas, as mulheres ainda eram apenas 40% dos atletas. No Rio de Janeiro, em 2016, elas eram 46%. Mas é só em 2024. Em Paris, que essa desigualdade de vagas para homens e mulheres vai acabar.
0: fois Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos contarão com o mesmo número de atletas masculinos e femininos, o que é obviamente um passo na direção certa. Um progresso que as mulheres tenham um espaço maior nos Jogos. O são de disciplina. Essa
1: é Carole Gomes, pesquisadora de Sociologia do Esporte da Universidade de Lausanne.
0: A gente costuma se esquecer, mas o boxe só foi aberto às mulheres em 2012. A esgrima, com a arma de sabre, só foi aberta às mulheres em 2004. Ou seja, tudo isso, na verdade, foi ontem. Foram
1: 124 anos para que as mulheres chegassem ao mesmo número de vagas nos Jogos Modernos. As primeiras a abrirem o caminho foram as atletas que participaram da segunda Olimpíada, em Paris, lá em 1900. Elas eram apenas 22 diante de 975 homens e só tinham o direito de competir em cinco modalidades: tênis, golfe, equitação, croquet e vela. Corrida, provas adicionais de atletismo? Isso não, né? Vai precisar de muitos anos de batalha para que isso possa acontecer. E vai precisar também de insistência e de ousadia. A personagem-chave será a jornalista francesa Alice Milliat, como nos explica Aurélie Bresson, presidente da fundação que homenageia a Alice. Alice. Miliat, fato, é a
2: grande pioneira... Alice Milliat é a pioneira do esporte feminino francês. Ela foi a primeira a apostar no esporte feminino e levou as mulheres a participarem dos Jogos Olímpicos em 1928, no atletismo. Ela fez da inclusão das mulheres no esporte o combate de sua vida, sobretudo porque viveu em um tempo em que as grandes personalidades da época eram contrárias à participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Mas
1: essa era a sociedade da época. Sem conseguir incluir o atletismo nos Jogos de 1920, ela vai organizar uma campanha para a criação de Jogos Olímpicos Femininos, em 1922. O evento acontece e faz muito sucesso, o que obriga o COI a aceitar as mulheres no atletismo em 1928. A inclusão das mulheres vai levar mais de um século assim, de esporte em esporte. Agora, em 2024, para chegarmos ao mesmo número de atletas homens e mulheres classificados, vai ter a inclusão de uma prova mista de atletismo, uma categoria a mais no boxe feminino, provas mistas de vela e de tiro e duas provas de canoagem slalom extremo. A entrada de cada uma dessas modalidades é o resultado de uma batalha dentro das federações esportivas. O caso de canoagem é simbólico. A brasileira Ana Sátila conta como foi que isso aconteceu.
3: Bom, na verdade, é uma história que começa muito tempo atrás, sabe? Não foi agora para esses jogos. A gente participou, basicamente, de uma revolução que aconteceu na nossa categoria para tentar a igualdade de gênero. Antes, no slalom, é, não tinha a categoria C1 feminina e no lugar dessa C1 feminina tinha C2 masculina, que ainda são dois atletas masculinos participando. Então, é, tinha até três vezes mais homens competindo do que mulheres.
1: As modalidades C1 e C2 são categorias em que os atletas estão em canoas. Pode ser individual, pode ser em dupla. Até então, as mulheres não tinham competições de canoa. Elas só podiam ser atletas profissionais em modalidades de caiaque. A gente
3: tinha uma categoria, enquanto os homens tinham três.
1: E isso tudo por conta de um mito. Por mais de um século, foi difundida a ideia de que o movimento unilateral, feito na canoa, podia provocar problemas no sistema reprodutivo e urinário, mas só das mulheres. E foi só em 88 que a atleta canadense Sheila Cooper fundou o Women Can, um grupo para lutar pela igualdade de gênero no esporte. E foi só em 2011 que a comissão médica do COI se manifestou contra o tal mito. Ainda assim, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a canoa feminina não foi incluída como modalidade. Apesar de o Brasil ter, na época, três atletas com potencial para ganhar medalha, entre elas a Ana Sátila.
3: As meninas começaram a se unir muito mais para colocar essa categoria mais nos campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos, tentar. A início era um sonho, sabe? Todo mundo começou a se unir, a organizar campeonato, a participar... E, e em alguns campeonatos em Copa do Mundo, a gente até fez uma, tipo um mini protesto, não, faria, não falaria protesto, mas a gente se organizou para reunir todas as meninas, para pedir um, uma atenção maior é, para a canoa feminina, para colocar ela nas competições, e não tinha mais como eles negar a nossa participação. Então, foi incluída a canoa e começou em campeonatos mundiais, Copas do Mundo, até que o nosso nível estava tão grande, as meninas estavam remando tão bem, também com a questão da igualdade de gênero, a gente conseguiu encaixar nos Jogos Olímpicos. Mas foi a história que começou muito tempo atrás, quando eu não imaginava é, participar da competição de canoa ainda nos Jogos Olímpicos.
1: E depois de se tornar a primeira brasileira a chegar a uma final olímpica de canoagem no caiaque em Tóquio, Ana Sátila poderá competir em Paris também com a canoa. É uma modalidade que ela pratica individual e em dupla ao lado da irmã, Omira Maria. Como é que as duas chegaram na canoagem, esse esporte tão fechado para as mulheres? A história começa com um pai atleta que estimulou as duas a se dedicarem ao esporte, primeiro pela natação e depois apoiando na canoagem. Como é que as duas entraram num esporte tão fechado para as mulheres? A história começa com um pai atleta, que estimulou as duas a se dedicarem ao esporte, primeiro à natação e depois à canoagem. Eu pergunto para a e para a se a ideia de as filhas estarem num esporte considerado masculino, entre aspas, nunca foi um problema para o pai delas.
3: Não, na muito verdade. pelo contrário. <risos> muito pelo contrário, ele, na verdade, pegava bem pesado com a
1: gente e...
3: E ele Bastante queria, treino. Uhum. ele queria ver a gente competir contra os meninos Sim. e hum. ele não aceitava. Ele falava é é ser humano igual você, você é. tem que ganhar, vai atrás, não importa se é menino, se, se tem mais idade que você, ele sempre colocou isso na nossa cabeça, então independente na natação ou na canoagem, quando a gente entrava na água, não importava quem estava do lado, a gente queria ganhar, queria vencer ele colocou muito essa mentalidade de ser guerreiro na nossa cabeça desde muito pequena, sabe? A gente podia ser as mais fortes, tanto na canoagem quanto na da cabeça. Natação. Se você quiser, você pode Pode. então acho que a gente teve muita sorte nessa questão.
1: Ter em 2024 o mesmo número de atletas e de medalhas para homens e mulheres nos Jogos Olímpicos é um passo, mas está longe de significar igualdade de gênero. É isso que pensa a pesquisadora Carole Gomes, da Universidade de Lausanne.
0: É importante lembrar que essa paridade só se aplica aos Jogos Olímpicos de verão. Os Jogos Olímpicos de inverno ainda são desiguais. E a paridade não se aplica aos Jogos Paralímpicos, onde ainda há uma diferença significativa entre o número de participantes homens e mulheres. O fato de ter paridade entre os atletas é muito importante, mas isso não pode ofuscar o fato de que o problema de desigualdade a desigualdade também afeta a arbitragem, a escolha de treinadores, as diretorias. Quando se calcula o número de federações dirigidas por mulheres em nível nacional e internacional, ainda é um número muito pequeno. Esse ainda é um ambiente extremamente masculino. A paridade de gênero entre atletas é um símbolo e, claro, isso tem um valor importante. Mas a igualdade não pode ser resumida a isso. Precisamos ir além e provocar mudanças nas federações internacionais, nacionais e dentro de cada país. Há necessidades cotidianas em termos de instalações esportivas, de treinamento para as mulheres, em termos de regras legais para a profissionalização. E também é importante pensar em toda a estrutura necessária para que a paridade seja mantida. Então, não podemos nos contentar só com a paridade. Não satisfazer
1: a igualdade de gênero no esporte de alta performance é uma longa batalha. Nos últimos anos, uma das pautas importantes tem sido a equiparação de salários entre homens e mulheres.
0: Com quatro
1: medalhas de ouro olímpica e quatro copas do mundo feminina, a seleção de futebol dos Estados Unidos começou a lutar por receber o mesmo salário que seus colegas homens. Importante lembrar que o melhor resultado dos homens nas Olimpíadas é uma prata, lá em 1904. A estrela feminina Megan Rapino foi uma das lideranças nesse movimento. Em 2021, ela chegou a ir à Casa Branca para pedir igualdade de remuneração.
2: Eu sou uma atleta profissional e eu contribuí com todas as minhas colegas para conquistarmos quatro títulos de Copa do Mundo e quatro medalhas de ouro olímpicas para os Estados Unidos. Apesar dessas vitórias, eu fui desvalorizada, me desrespeitaram, me descartaram por ser mulher, me disseram que eu não merecia mais porque eu sou uma mulher. Apesar de todas as nossas conquistas, eu ainda recebo menos do que os homens que fazem o mesmo trabalho que eu.
3: Megan virou uma
1: voz internacional pela igualdade de gênero. Mas a seleção feminina americana só conseguiu essa vitória em 2022. Não vai ter uma formiga para sempre! Não vai ter uma Marta para sempre! Não vai ter uma Cristiane! No Brasil, Marta, maior artilheira em Copas do Mundo entre homens e mulheres, jogou a Olimpíada de Tóquio sem patrocínio na chuteira. Ela usou um calçado preto em protesto contra as propostas recebidas com valores muito mais baixos que os dos homens. Hoje, Marta ganha menos que 1% do salário de Neymar. E a gente está falando daquela que foi eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes. Essa desvalorização aparece também na falta de visibilidade do esporte feminino, como sublinha o Réli Bresson, da Fundação Alice Miliard.
2: É realmente de pequeno em pequeno passo no esporte feminino. A gente tem a impressão de dar quatro passos para frente e seis para trás. As televisões, as rádios transmitem os grandes eventos e, nesses momentos, o esporte feminino tem visibilidade. Mas quando passa a Olimpíada, não tem espaço específico na mídia dedicado aos esportes femininos. Parece que não faz parte da lógica dos veículos de imprensa da em espaço para o esporte feminino.
1: Sem visibilidade para as atletas femininas, o esporte continua a atrair menos meninas do que meninos. E o ciclo vicioso segue. A paridade de atletas, homens e mulheres em Paris 2024 é um ótimo símbolo. Mas essa luta está longe de terminar.
0: Este foi o quinto e último episódio da série Próxima Parada, Paris 2024. A reportagem é de Cristiane Capuchinho e a produção sonora de Pierre Zanuto. Os episódios da série sobre a Olimpíada de 2024 podem ser ouvidos em nosso site rfibrasil.com ou em sua plataforma de podcast preferida. Continue com a RFI Brasil até a nossa próxima parada, Paris 2024.